0: Dit is Rijnmond Sport. De podcast. Goedendag, welkom bij weer een nieuwe FC Rijnmond podcast. We gaan uh, lekker lullen over uh, voetbal, zoals we dat uh, elke week doen. Tegenwoordig bijna iedere dag met de podcast uh, van Rijnmond. Gaan we doen met Sinclair Bisschop en met, uh, met Ruud van Os. Goedendag, heren. Goeiedag, goedag. Fijn Laten we daarmee uh, beginnen, Sinclair. Gewonnen weer. Uh, zakelijke overwinning wordt er dan gezegd. Ben je daarmee eens?
1: hele moeizame overwinning. Uh, uiteindelijk wel met twee te verschil, Maar het ging heel erg moeizaam tegen toch een ADO. Een jonge ploeg die uh, je ja, dit jaar toch waarschijnlijk helemaal onderin zal, uh, zal terug gaan vinden. Dus uh, uh, er is werk aan
0: de winkel. Werk aan de, over werk aan de winkel gesproken, Ruud. Sparta?
2: De, uh, nauwelijks werk aan de winkel gaat prima. <laughs> nee, dat, dat, dat is, mogen duidelijk zijn. De, 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 de ja, Paniek is, is, is nog niet aan de orde. Hè. Dat, is, dat is veel te vroeg natuurlijk. Maar dat dit niet lekker gaat en dat dit tot irritatie leidt, zichtbaar bij de trainer, ook al noemde hij het teleurstelling, maar ook bij de mensen die de club volgen, dat mogen duidelijk zijn. En ja, er moet echt wat gebeuren.
0: Gaan we het straks verder over hebben. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Alles over Feyenoord. Ruud, laten we beginnen. Uh, het vergroot was, waar het al heel de week over ging. Het lag op de supporters. Uh, nou ja, wat Mark Rutte zei, ze moeten gewoon hun bek houden en gaan zitten. Uh, Abu Talab ging voornamelijk letten op de anderhalve meter uh, die uh, gehandhaafd moest worden. Uh, ik heb overal gezien, ook bij ons op de website, volgens mij hebben de Feyenoord supporters zich uh, uh, uitstekend
2: gedragen. Ja, zeker. Ik vind wel dat uh, vanuit uh, zowel regering als de uh, leiding van de stad met één mond gesproken moet worden. Als Rutte zegt, je moet je mond houden en als Abu Talab daarna zegt, nee daar let ik niet op, ik let alleen op anderhalve meter, vind ik een slecht signaal. Ik vind dat uh, vanuit de overheid één... Stem moet klinken en dat is de lijn die we gaan volgen. Maar de, de supporters van Feyenoord hebben zich normaal gedragen. En ja, moet je mensen na normaal gedrag complimenteren? Dat vind ik niet, maar het, het marcheerde en prima, goed zo. Is het door de, Wolf, de oproep van Zonder Wolf gekomen dat iedereen zich nu aan de afspraak hangt?
1: Nou, Ik denk dat uh, iedere supporter wel door had dat het echt 1 voor 12 was. De vraag is altijd, houden supporters dit dan vast of is dit eenmalig? Hè? Of stel dat, want ik weet niet wat er natuurlijk met de maatregelen gaat gebeuren. Maar stel dat we het publiek houden, is het dan niet zo dat bij de eerstvolgende thuiswedstrijd het alweer langzaam uh, uh, afzwakt? Nou, gisteren ging het goed... En dat had misschien ook met de wedstrijdverloop te maken. Want
2: misschien dat het ook anders was geweest als die wedstrijd in 3-3 geëindigd uh, was maar, geweest. Maar er is gelukkig wel gisteren aangetoond. Ik heb heel de week gehoord, uh, je mond houden bij voetbal. Dat kan niet, kan dus wel. Nou prima. Is dat voor de norm voor het dan? Ja, alleen nou, wij, bij de doelpunten uh, natuurlijk niet. Maar dat zien we in elk zade. Bij elk wordt even uh, geapplaudisseerd en even... Even uh, een kreet uh, en dan weer door. Nou, dat is toch precies. prima? Prima, maar uh, ik, ik heb alleen maar in de, in de aanloop gehoord dat dat allemaal niet kan. Dat je bij voetbal maar hoort te schreeuwen en gek hoort te doen. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Dat hoeft helemaal niet. Je kan, zoals de mensen het gisteren deden, dat was prima.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel van de supporters op dit moment zoiets hebben. Ja, zo wil ik eigenlijk een wedstrijd niet beleven. Nee, nee,
2: nee. Dit, dit hè, wat nu gaat gebeuren. En wellicht dat er uh, ja, nog meerdere, zwaardere consequenties komen als er geen publiek en dat soort zaken. Wij zijn noodgedwongen wel heel erg bezig om de interesse bij het voetbal enorm weg te halen. Ik denk dat mensen aan het afhaken zijn. Als je nou kijkt dat in sommige stadions... niet eens de maximum beperkte capaciteit gehaald kan worden... omdat mensen gewoon niet geïnteresseerd zijn... Ja, hoe hè, mensen wegjagen, dat is zo gebeurd. Mensen terugkrijgen, dat is heel lastig op allerlei vlakken. En dat geldt ook voor het voetbal. Uh, dit, dit, is, dit coronavirus is natuurlijk slecht voor de branche, financieel. Maar ook voor de toekomst hè, blijven mensen zo geïnteresseerd als dat ze een jaar geleden waren. Ik denk het niet. Ik nee. denk dat mensen andere dingen met hun leven gaan doen. En erachter komen dat die dingen ook leuk zijn. Krijgen ze maar eens terug het stadion in.
0: Nee, je ziet in, in Engeland en in Spanje, waar geen publiek welkom is. Uh, uh, die zijn natuurlijk ook niet afhankelijk uh, van de kaartverkoop. En, uh, en in Nederland is het natuurlijk wel zo. Um, maar snap, jij, snap jij dat? Of vind jij dat volksgezondheid? Kijk, Daar nemen ze geen risico, daar laat ze gewoon niemand toe uh, En in Nederland, ja, om, om die clubs overeind te houden Moeten er mensen in het stadion
1: Ja, hmm. ja. Nou, We hebben natuurlijk wel gehoord dat uh, op dit moment Dat het, Chris Woods ook aangegeven Dat het op dit moment weinig oplevert dus, uh, Maar het kost geld Het kost op dit moment geld Dus wat dat betreft, hè, jij, jij noemt Spanje en alles en, en in Duitsland mogen er dan duizend of vierduizend mm -hmm. Ja, in Nederland hè, Mogelijk gaan we toch ook uh, terug naar een, een, een lager getal ja, uh, 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 het kost op
2: dit moment heel veel geld. Dus op dit moment worden die clubs er helemaal niet wijzer van. Nee, sterker Uit. nog, ze zijn gewoon heel erg somber. Zeker over de toekomst. Als dadelijk uh, inderdaad, wat jij zegt, de, de, het aantal naar beneden gaat... of zelfs helemaal op nul komt te staan. Ja, dan, dan hebben hè, met name de hele kleine clubjes... Hè, daar hebben we er een heleboel van in het rechterheidje... van de divisie, de FC Dorres en sport. Ja, die, die, dat gaat gewoon ophouden. Maar ik denk dat ook in de divisie voor Sparta... Wordt het geen vrolijk verhaal hoor. Daar, daar is Manfred de directeur, nu ook al somber. En ik denk dat voor Feyenoord, hè, want het is wel een grote club met veel fans... maar ook een club met heel veel kosten... ook nog eens verwikkeld in een stadionontwikkelingsproces. Ik denk dat uh, de financiële mensen in de Kuip ook niet heel vrolijk zijn... van het, uh, de gedachte aan nul toeschouwers.
0: Laten we de focus weer even op het, uh, op het voetballen uh, houden maar... Uh, in de warming-up, Nikolaj Jurgensen uh, raakte weer geblesseerd. Hè, wat fit. Iedereen zei ook, hij nou, ziet er goed uit tegen Dortmund, goede indruk gemaakt. De trainingen schijnt hij het allemaal fantastisch te doen. Ja, dan raakt hij weer geblesseerd in, in de warming-up, wat dacht je?
1: Ja, weer Nicolai Jurgensen. Hè, dat je eindelijk hoopt dat hij misschien wel een jaar zonder blessures doorkomt. Uh, uh, ja, gebed zonder end, zou ik het bijna willen zeggen. Uh, je moet je echt af gaan vragen uh, of dit nog wel de spits is... Uh, voor de toekomst van Feyenoord. Als je zo vaak geblesseerd bent, op dit moment, hè, ook die voorgaande twee wedstrijden, er ook ongelukkig weer hoe die acteerde. Terwijl iedereen maar blijft hopen op die Jurgensen van het
2: kampioensjaar. Ja, maar je hebt toch wel het antwoord op die vraag? Jij stelt de vraag: is hij wel de spits voor de toekomst van Feyenoord? Dat antwoord weet je toch? Dat is N nee.
1: Nee, maar om hem nou nu uh, gratis weg te doen, nee, dat is ook dus, een andere dus, dus, verhaal. En dus dus je,
2: een padstelling, je kan niks. Padstelling, maar padstelling, uh, hij is dag. niet de spits voor de toekomst van Feyenoord. En ik ben bang dat Robert Bozenik dat ook niet is. was ongelukkig gisteren. Ja, die, 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 die kan niet zo goed voetballen. Dat merk je
1: ook wel aan hoe ik als advocaat over hem ja, denkt. Hè? Die vindt hem helemaal niks. Nee. Hij is heel doelgericht,
0: wordt er dan gezegd ter verdediging van hem.
1: Hij is nog jong, hij, hij moet nog ook wel leren. Ze zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld om van Persie in de leer. Alleen er zijn wel wat basisprincipes uh, uh, bij het voetbal die je wel mag beheersen. Wat wel, wat, wat wel het voordeel van de jongen spreekt, is dat hij zich echt een slag in de rondte werkt. Op elke bal gaat, heel opportunistisch. Dus zeker voor een slotfase, als je achterstaat, de, ja heb ik wel het idee dat hier meerwaarde kan zijn. Maar als je met deze spits moet voetballen, dan zie je op dit moment wel dat Feyenoord er heel erg veel moeite mee heeft. Wie viel er gisteren op,
2: positief gezien? Bij Feyenoord? Oh ja. Uh, ja, invallers invallen. Texera vond ik een positief, uh, zeer positief. Die, die, uh, tegenover Bosniek en zijn gebrekkige techniek staat Jean Carlos Texera. Ja. Met een geweldige techniek, wat, wat een heerlijke, is een mooie jongen. En kan ook nog eens goed voetballen. Dat, dat, je, dat is gewoon uh, geweldig om naar te kijken.
0: Ja, en in de rust uh, greep advocaat gelijk in hè, dan.
1: Ja, maar laten we eerlijk zijn. Uh, Kuktsje is gewisseld en Linse, En met name Linse heeft nog niet aangetoond als nieuweling... dat het een meerwaarde voor Feyenoord is. En dan kan ik me wel voorstellen dat het geduld op een gegeven moment op is. En ik moet zeggen, Narsing. Ik weet, uh, heel veel mensen zijn geen fan van Narsing. Ik ben ook geen fan van uh, de voetballer Narsing. Maar je ziet wel dat die jongen wel... Uh, ...een meerwaarde voor het elftal heeft. Ja, hij komt wel heel vaak in kansrijke positie, uh, is snel... ...waardoor tegenstander toch uh, ja, soms gedwongen is... ...om met dubbele dekking te gaan denken. Dus hij heeft wel uiteindelijk een waarde. Veel hij is dreiging. gevaarlijk, hij is dreigend. En ja, gisteren scoort hij dan. Vorige week had hij misschien ook nog de winnen moeten scoren. En dan begrijp ik wel dat de trainer op dit moment hem... Uh, uh, ...als linksbuiten eerder ziet dan Brian Linsen... ...die ja, volgens ons nog echt niet heeft aangetrokken... ...de voorbereiding niet... Dat hij meerwaarde
2: vervuilend is. Die met zijn lichte knieblessuren. Kukjoe licht geblesseerd er ook uit. Jurgensen. Jurgensen geblesseerd. Bottegin natuurlijk voor Botte geblesseerd. Ja, en dan geeft het
1: toch nu al aan waar het Dik Advocaat toch wel bevreesd voor was. Voor van het seizoen. Beek geblesseerd van Beek. dit seizoen. Op het moment dat. Spijt nog niet speelgerechtigd. Als er ja, iets te veel gebeurt met het elftal. dan moet je dat maar opzien te vangen. Nu hebben ze het geluk gehad met Pexwolle Twente. en uh, uh, Ado Den Haag. dat dat toch tegenstanders zijn. Eigenlijk van het rechter rijtje. Want ja, je had nu echt al in de problemen geweest. Met al die blessures en, uh, 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 en het spel. De, de vorm waar Feyenoord in verkeert. Als je echt sterkere tegenstanders krijgt. En dus is komend weekend Willem II uit. Echt wel een graadmeter waar Feyenoord echt staat.
0: Maar gelukkig heeft Feyenoord een fantastische jeugdopleiding. Hè, waar Dick Advocaat uh, uit kan putten.
2: Zo, dat cynisme in zijn ogen. <laughs> hè, en in zijn stem. <laughs> Bij Jaap, ja. Je hebt gelijk. Dick Advocaat vindt de jeugdopleiding van Feyenoord uh, niet voldoen. Tenminste, het, het niveau van de jeugdspelers is voor hem niet hoog genoeg om ze bij de selectie te halen. Dus hij is daar heel eerlijk in. Uh, ja, Sommige mensen kunnen dit uitleggen als kapitaalvernietiging. Want je leidt spelers op en haal ze erbij en geeft ze de kans. Nou, het speelt ook nog corona daar een rol in. Hè? Want Varkenoord uh, ja, uitbraak. is een uitbraak. Dus, dus je kan ook uh, een aantal jeugdspelers... mochten niet... nu, hè,
0: de jeugdspelers die normaal dan precies, door zouden uh, kunnen schrijven, mochten nu niet op de bank zitten, waardoor er maar vier veldspelers... Ja, onder uh, 21 speelt
2: bank. niet en uh, de rest ook niet. Dus, dus alles ligt stil daar. Dus dat is ook nog eens een bijkomend uh, verhaal. Maar het is een feit... Dat dat advocaat uh, geen hoge pet op heeft van wat er van vorken wordt Nee,
1: dan zou hij bijvoorbeeld nu na een blessure van juggers en weer Venten. Terug moeten halen, terwijl daar eigenlijk natuurlijk al afscheid van is uh, genomen. Dan kan je ook op banners, maar daar is hij sowieso geen fan van. Vorig jaar uh, zat hij bij de selectie en toen de advocaat kwam in de eerste week... had hij hem alweer gelijk teruggestuurd onder het mom van... die jongen moet veel uh, meer gaan doen. Als er kan. lijkt hij ook niet zo fan van. Misschien een van de weinige jeugdspelers uh, die misschien nog wel een beetje ruikt aan het eerste. Hendricks, uh, verdediger. Maar ja, uh, een advocaat ziet op dit moment gewoon... Uh, dat die jongens nog te weinig brengen. Hij vindt het ook dat het echt een beloning moet zijn... om dan in ieder geval op die bank te zitten. Want alleen maar op, 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 op de bank zitten om op de bank te zitten... Ja, daar uh, is advocaat niet van.
0: Jens Soorstra, hebben het er vorige week ook over gehad. Uh, ook in de Feyenoord-podcast. Uh, ja, waarom speelt hij niet? Waarom viel hij niet in? Nu een beetje noodgedwongen, was hij weer terug in het elftal.
2: Zo ja, wacht even. Advocaat had liever voor Texera gelijk gekozen. Dat gaf hij voor de wedstrijd aan. Van als te Texera is nog niet helemaal waar ik hem hebben mm -hmm. wil... Uh, fysiek, Dus daarom kies ik voor Toornstra. Dat is nou toch? Dan? Ja, precies. Dus, dus, Toornstra is niet die tweede keus, die is de derde keuze uh, geworden. Hoe kan dat nou? Nou ja, als je hem gisteren zag voetballen. Maar
1: überhaupt. is het een beetje op
2: met uh, Jens. Weet, weet ik niet, maar ik mag voor hem gisteren niet goed spelen.
1: Nou, op dit moment kiest de advocaat gewoon voor een, voor een andere speelstijl. Ja, daar hebben we het al een paar keer over gehad. Hè. Natuurlijk, vorig jaar succesvol dat middenveld. Nou, gisteren stond dat middenveld er van vorig jaar. Nou, hebben we ook niet echt kunnen zien dat uh, dat, dat goed op elkaar afgestemd was. Ja, aan de andere kant uh, uh, moet je op een gegeven moment ook wel. Hè? Want er zijn zoveel blessures op dat middenveld... dat hij ja, op die jongens moet teruggrijpen. Maar ja, dan doe je dat toch het liefst met een draai in Delftal.
2: Ja. En teksteer van daar Kukju,
1: Die ook nog niet zijn draai gevonden ja, heeft. Ja, over
2: dan? kapitaalvernietiging gesproken. Als je die keuze uh, doet... maar op basis van wat ik gisteren zag... ben je geneigd te zeggen, doe maar. Ja. En want Kukju, ja, ik vind het een één tempo voetballer uh, die ook niet heel snel handelt... Maar ja, in het land der blind is Enoog koning. Hè. Bij Feyenoord steek je er al snel bovenuit. En dan worden de bedragen genoemd voor je. Arsenal zou 20 miljoen. Nou, ik moet het nog maar zien hoor. Ik moet het maar, echt nog maar zien.
1: Ja, hij heeft echt wel goede wedstrijden gespeeld en hij heeft wel de potentie. Ik denk dat hij wel zo'n speler is wat we nu ook zien uh, bij andere topclubs. Hè. Bijvoorbeeld bij PSV met Iataren. Dat zijn jongens die dan op een gegeven moment die stap moeten maken van... Groot talent naar daadwerkelijk topspelen. En ik denk dat hij daar op dit moment moeite mee heeft. En uh, ja, dan is het ook logisch dat je de weg wachtkamer even ingaat. Ondanks dat je kapitaal. Uh, dat het een soort van kapitaalvernietiging is. Want ja, advocaat heeft maar één doel. En dat is komend weekend: het sterkste elftal opstellen. En dat die uh, ontwikkeling dan stagneert, ja, het zij zo. Maar dit zijn dan ook stappen die zo'n speler moet kunnen maken. Hoe ga je mentaal om met zo'n tegenslag? En als je die stappen overleeft, Dan kan je een goede voetballer worden. Maar ik denk dat hij nu echt in die metamorfose is. Want we willen heel snel het stempel. Uh, uh, groot talent. Maar dat ben je ook wel. Maar ook met het, Iatare. Nu moet je laten zien uh, dat je goed in je schoenen schaadt. En ik weet het niet zo zeker, zozeer bij, uh, uh, bij Kuktsu. Maar ik hoor van uh, collega's. Dat bijvoorbeeld uh, uh, bij Iatare. Dat daar ook wel meer bij speelt. Die jongen heeft op een gegeven moment de status krijgt op een gegeven moment ook heel veel geld. Ja, en dat geeft hij dan op dit moment uit. Dan dure auto's en andere dingen. Dus er komen ook vaak randzaken bij kijken. Veel mensen willen op een gegeven moment je vriend worden. En ja, daar moet je ook goed mee om weten te gaan. Je hebt, laatst heb ik 19, uh, uh, het boek nu. van Wesley Snijder die ook aangaf. Hij kwam in Madrid terecht. Ja, en dan op een gegeven moment is die verleiding om je niet alleen met het voetballen bezig te houden, maar omdat er zoveel op je afkomt. Je bent een ster. Iedereen vindt je geweldig. Ja, misschien dat dat bij het kukje ook speelt. Dus ik weet het niet. Maar dat zou ook een uh, 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 reden kunnen zijn dat het nu net wat minder is. Hij
0: heeft zich ook nog wel pech dat hij bij Van mij Wolle uit... Uh, werd hij aan zijn shirtje getrokken waar de penalty uit kwam. Anders had hij nog een goal gemaakt. En uh, tegen Ado kopte Linz natuurlijk die bal naast. Had hij een assist erbij gehad. Weet je, daar hij ook vaak ja, op maar je, je, kijkt, je kijkt
1: naar 90 minuten. Hè? Nee, en dan zie je maar, gewoon dat hij twee wedstrijden als... echt heel matig was. Gisteren uh, is er ook een statistiek. Had hij volgens mij van de 23 goede ballen... ...waar hij er ook 19 verkeerd. Nou, dat past natuurlijk niet bij het statuur van een, uh, een middenvelder... ...die creatief moet zijn.
0: Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnmond Voetbaloverzicht.
2: Kom er maar in, Tex <laughs> Sparta 4-0. Ja, weinig op af te dingen. Op uh, basis van de eerste helft daar speelde Sparta aardig mee. Creëerde twee uh, aardige kansen die er niet ingingen En twee is natuurlijk niet veel in 45 minuten. Rode kaart voor Pinto. Als het Hens is, is het terecht een uh, rode kaart. Uh, als Hens. Ja, dan, uh, ik vond, uh, als ik Pinto zag staan... Dan denk ik, schuif uh, een meter anderhalf op naar rechts. Ja. Want nu stond hij de paal te dekken. Hè, bij, de, bij de hoekschop mm -hmm. stond hij de tweede paal te dekken. Ik denk dat je beter de goal kan afdekken. Hè, want, want links van je... Daar is die paal, dan kan je best wel wat ruimte houden als die bal van de andere kant komt. Maar nou ja, hij stond de paal te dekken, daardoor moest hij met zijn rechter schouder naar die bal. Ja, dan heb je een uh, Nick Viergeven hetzelfde verhaal bij, bij Heracles PSV. Dan, eh, ze denken de bal op de schouder te hebben, de scheidsrechter zegt nee, hij was op je arm. Ja, dan ben je de shaak. En daarna was het gewoon over en uit uh, met Sparta. Maar als ik dan zie hoe makkelijk ze de goals in de tweede helft weggeven. Dat heeft, niets, corners, dat heeft niets te maken met het feit dat je met een man minder speelt. Dat heeft, gewoon feit met, met, dat heeft met onkunde te maken.
0: Jij was, de, jij was daar aanwezig natuurlijk, Sinclair.
1: Wat je ook bij Henk Vrezen aangaf, uh, in de eerste helft speelden ze helemaal niet zo slecht. Nee, ik vond Sparta goed beginnen, hij zelf niet. Maar na vijf minuten krijgen ze echt een, een, een kans met Rahidi over de bal heen maait. Uh, na nou, echt een mooie aanval. En ik moet ook weer zeggen, dat was ook bij Vitesse. Ja, de eerste 20, 25 minuten heb ik zwollen nauwelijks in de buurt gezien van het doel. Dus dan doe je ook iets goed. Um, ja, de pech was een beetje dat er, en dat begreep ik eigenlijk niet, twee minuten extra bij kwamen... Daar waar ook na afloop er nog twee minuten bij kwamen. Terwijl de eerste helft daar niet zoveel aanleiding voor was. Ja, precies uitgerekend na twee minuten en twintig seconden. Nog zo'n hoekschop dom weggegeven. En dan is dat moment en dan is het ook gelijk klaar. Uh, tweede wedstrijd op rij dat Sparta al voorrust niet alleen achterkomt... maar ook met tien man verder moet. Ja, dan weet je al, omdat ze natuurlijk zo moeilijk scoren... dat het eigenlijk al een, een beetje einde verhaal is. Het nadeel is dat bij Vitesse hielden ze dan uiteindelijk nog wel uh, uh, de poort gesloten. Ja, nu was het echt open huis, want het was 4-0. Maar als Zwolle volgens mij wat meer gas had gegeven... Had het ook zo nog maar 6 of 7-0 uh, kunnen worden. En morgen natuurlijk uh, meer in de, in de
0: Sparta-podcast. Uh, praat ik ook met jullie, dan schuift ook Anton, uh, Anton Slotboom uh, aan. Ja, even Dordrecht. Ja, 2-0 Jong AZ. 2-0 jongen. Zet ook een rode kaart natuurlijk. Voor, Bij jongen voor, uh, voor jong zet
1: ja, ja. ja, want uh, jongen zet had een paar dagen ervoor van de Graafschap met 7-3 gewonnen. ja. Dus, uh,
0: dat zijn wel die, uh, die jong teams. Hè. dat het, uh, De ene week goed, de andere week minder. Maar uh, wel leuk voor Dordrecht. En uh, voor Harry van der Ham dat er uh, ook een keer gewonnen wordt. Hè? Dat je ook een soort
2: van uh, gevoel krijgt, ik ben met iets goeds bezig. In plaats ja. van
0: als je alleen maar nederlagen hebt. Sta je niet meer twintig,
2: dan sta je 17e. Inderdaad, dat is uh, goed voor het moraal. Maar laten we niet te vroeg juichen natuurlijk. Maar het is fijn dat ze een keer uh, gewonnen hebben.
0: Nou, maar die discussie wil je altijd opvoeren. Wat is er leuk aan om aan de onderkant van de, e van de eerste divisie te voetballen?
2: Ja, daar gaat toch helemaal nergens over. He, dat, ja, maar no moeten moet er moeten
0: toch clubs staan. Nee, maar bedoel ja, een helm nee, sport en een FC nee, maar, een bedoel, stel, nou,
2: stel nou, weet je wel dan, dan ben je speler van FC Dordrecht, dan uh, verdien je bruto per maand 1200 euro en dan mag je jezelf profvoetballer noemen, maar dat is toch slaat toch helemaal nergens op. Ik bedoel dat is toch echt meer dan gerommel in de in de marge.
1: En dan vind ik het een beetje jammer dat daar niet een elftal staat met jonge jongens waar je misschien progressie in ziet. Jongens, jongens die misschien wel straks de eredivisie over een paar jaar halen en waar dan misschien dan waarde op het veld staat. En nu zijn het heel veel afgedankt of jongens die eigenlijk al uh, over, hun, uh, over de heel zijn, uh, die nog ja, wel eredivisie ervaring hebben... En dat is dan misschien jammer dat er geen toekomst in het elftal zit. Hè? Doelend op fantastische jongens hè? Met, met Vermeulen, met Kevin Jansen. Maar het zijn natuurlijk niet jongens die nog uh, over een jaar of twee jaar getransfereerd gaan worden. Dus dat vind ik wel een beetje jammer dat er geen toekomst in zit. Dat je echt allemaal jonge jongens ziet van hé, hey, huurling van ADO met Polly, Ja, daar hoort toch een jongen van Dort uh, uh, uit de jeugd te staan. dat voetbal je waarschijnlijk ook onderaan mee.
2: Maar ja, dan zit er wel in ieder geval potentie in. En dan kan je misschien straks nog jongens echt voor geld verkopen. Nou, ik vraag me dan altijd af bij dat soort clubs. En niet alleen in Dordrecht. Als je kijkt naar de onderste vijf van, van de eerste divisie. Sport staat daar ook bij. Top Os staat onderaan. Daar jong Ajax, jong Utrecht ook. Maar als je dan kijkt naar Sport Dordrecht en Top Os. Dan vraag ik me echt af bij de clubs. Waarom bestaan jullie? Voor wiens plezier zijn jullie er? Komen nauwelijks toeschouwers? Ja, nu is dat met corona natuurlijk. Hè? Dat weet ik ook wel. Maar ook in de normale situatie komen nauwelijks toeschouwers in Dordrecht. Voor wie ben je er? Wat is je levensdoel? Dat vragen we ja. bij clubs als FC Dordrecht echt af. Voor de stad? Maar nee, om, terug te,
1: nee. om terug te keren. Kijk, vroeger hadden ze dan wel soms spelers waar je dacht van... Hé, hey, en, en die worden dan misschien nog uh,
2: verkocht. Of daar zit, uh, maar, maar ja, het is... Ja, maar de laatste, wat is het, sinds de degradatie, om het maar eens zo te zeggen. Ja, jaar vijf geleden.
1: Nauwelijks ja. spelers, het seintje. Voor de rest hoor je ook weinig van.
2: Vind je het jammer? Obegoosers. Vind je het jammer? Want een uh, mooie stad als Dordrecht verdient een, uh, Schuurt, een mooie club. Alleen, uh, ja... Dat, dat, dat is er nu niet. En dan kunnen we altijd blijven zeggen van... joh ja, maar omdat we geen nieuw stadion hebben... Nou, ik denk, vind ik iets te makkelijk. Ik, uh, ja, ik, uh, ja, ik vraag me echt af... Uh, zo'n Helmelsport, als het uh, morgen ophoudt te bestaan... ik zal ze niet missen hoor. Echt niet. En... Twee
0: dingen wil ik nog uh, bespreken in dit overzicht. Uh, Frank de Boer natuurlijk, uh, de bondscoach. Persconferentie gehad. Zijn selectie uh, bekendgemaakt. Nou, ja, we weten, uh, Ruud, hoe jij
2: over Frank de Boer uh, denkt. Nog, ik vind het uh, geen Van
0: mening veranderd na de persconferentie?
2: Nee, nee, ik vind uh, dit... Nee. Dit is geen Ronald Koeman. Dat niveau heeft hij bij lange na niet als trainer. En uh, dit is niet een trainer die dingen verandert. Dit is een trainer die de boel, boel laat. En dan gaat het of goed of dan gaat het slecht. Maar ik denk dat je als trainer je echt onderscheidt. Zoals uh, Van Gaal, zoals een Koeman, een Pep Guardiola. Dat als het fout gaat, dat je dingen kan omzetten. En dat dingen een ander verloop krijgen. Nou, daar is hij niet toe in staat. En uh, Ik denk dat... Uh, we geen hele leuke oranje tijd tegemoet gaan over Europees kampioen. Ik hoor mensen zeggen, ja, wij zijn favoriet, nou niet favoriet. We zijn een hebben op de titel, hoor ik mensen willen zeggen, over Europees kampioen. En ik denk, ja,
0: op basis waarvan dan? Op basis van de beste verdediging van Europa.
2: Hebben wij de beste verdediging van Europa? Denk ik wel
0: nee <laughs> Sinclair, ja. Ik, ja, Dat slaat nou een beetje door geloof ik, hè?
1: <laughs> We hebben goede verdedigers die... De beste
0: verdediger van de Serie A We hebben verdedigers van Manchester City, van Liverpool
1: ja, maar dat, dat, dat hebben Spanje en daar ook spelers staan Die echt wel het kunnen Maar het gaat denk ik, niet alleen verdedigingen Want ik denk dat je gewoon uh, aanvallend veel meer moet kunnen brengen niet afhankelijk van alleen maar Memphis Want dat, dat is Nederland een beetje En laat wil ik zijn, de promessen en alles van deze wereld Ik weet nou niet of dat echt internationale top is En uh, vinden wij Memphis echt wereldtop? Nee
0: toch Nee,
1: die nee. kan in bepaalde wedstrijden uitstijgen tot echt een topvoetballer. Maar ja. dat is echt een speler die, die Interland na weer een, een vier kan scoren.
2: Is een wereldtopper die bij Manchester United niet geslaagd is. En nu bij, uh, met alle respect, uh, Lyon speelt. Hè? Hij gaat dan wellicht naar uh, de Barcelona. Maar als hij daar zijn waarde bewijst, dan is het een wereldtopper. Maar dat is nu nog geen wereldtopper.
0: Dat was het volgende, nog het laatste wat ik hier wilde beschikken. FC Barcelona met Ronald Koeman. Je noemde hem al. Natuurlijk bij Feyenoord een beetje zijn carrière weer een nieuw leven ingeblazen. Um, veel kritiek op zijn komst, maar uh, ze hebben tegen Villarreal uh, uh, vooral de eerste helft fantastisch gevoetbald. En dat is voor Koeman ook wel lekker als hij zo kan starten.
1: Ja, maar ja, als je ziet welke spelers hij tot zijn beschikking heeft. En dan wilden er een paar uh, nieuwe nog bij hebben. Maar ja, wat ze daar al hebben lopen is natuurlijk gewoon als je het maar aan het voetballen krijgt. En uh, toevallig in deze wedstrijd, maar ik wilde ook nog wel zien over een langere periode. en Of, 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 of die dan daadwerkelijk uh, wel weer een Barcelona kan krijgen zoals we in het verleden hebben gezien. Want laten we eerlijk zijn. Uh, en voorbereiding heeft hij nauwelijks kunnen draaien. Dus als hij zogenaamd nu al Barcelona naar zijn hand heeft kunnen zetten in die twee, drie, drie weken dat hij zit, dan, dan, ja, dan hoef je nergens meer in voorbereiding te draaien. Maar dat, dat hij goed begonnen is, met name door de jeugdspeler Ansufati Ansu die de twee scoorde. Uh, penalty nog van uh, Messi. Messi. Ja, uh, ik wil het ook nog over langere periodes zien. Wie viel er op
0: deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de week. Ruud, wie is jouw Rijmonder van de week?
2: Ja, zijn naam is al in ieder gevallen, dan noem ik uh, Texera. Die ja, vindt, lijkt me gewoon een hele fijne voetballer. En uh, ja, een jongen die het bij Liverpool niet uh, heeft gehaald. En nu uh, via Vitoria Guimarães uiteindelijk toch in de kuip uh, belandt. Uh, ja, vraag me af waarom ze hem bij Vittoria uh, laten gaan. Hè? Als, als die zo goed is, dan hè? waarom die dan niet in eigen land wordt opgepikt. Oké, okay. maar de eerste indrukken uh, die zijn goed. En uh, ja, ik vond hem gisteren zeer fijn invallen.
1: Ik ga voor Marco Senezi. Als je zo'n doelpunt weet ja. te maken als verdediger, waar je eigenlijk betaald wordt om uh, uh, als een soort eigen sloper gewoon uh, de tegenstander uh, belet een doelpunt te maken. En je weet zo technisch een doelpunt te maken, dat verwacht je eigenlijk van aanvallen. En we hebben tot nu toe nog weinig kunnen genieten van Feyenoord in de eerste drie wedstrijden. Dan ga ik voor dit briljant doelpunt, dat er toch mede heeft voor gezorgd heeft dat Feyenoord van Ado wint. Ga ik ja, voor Marcos de Berghuis
0: zei ook, ik zeg wel eens tegen hem: wil je mijn nummer 10 hebben?
1: <laughs> ja, nou ja. Het is wel een verdediger, natuurlijk. Ja, het die eigenlijk... wel meer heeft. Hè. Het, is eigenlijk, uh, het klinkt gek, maar het is eigenlijk juist geen Argentijn. Want die staan er vaak bekend omdat die, dat ze heel erg ja, een soort slagen opereren. Ik denk dat die Spa, iets die, uh, die, 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 die nog altijd geen werkvergunning heeft, dat die daar wat meer toe in staat is. Dat, die, dat, dat we die niet zo snel zijn omhoud zien maken. Maar uh, ja. Goede goeie, goeie goal en
2: uh, mag ik, leuke mag, voetballer. Mag ik uh, als we het over de rijmonden van de week hebben mm -hmm. ook een vingertje heffen. Ja. Hè, ik bedoel, mijn stokpaardje, Justin Bijlo, mm -hmm. hè, die, die, die praat ik uh, hopelijk oranje in, als het ook nog eens gaat lukken. Maar dan moet hij wel beter gefocust zijn dan dat hij gisteren was. Ik vond gisteren dat ik me aan te ergeren aan hem zeer talentvolle keeper, maar het leek wel alsof hij er niet helemaal bij was. He, op een gegeven moment is het met Cnecsi aan de zijkant, dan schiet hij de bal je terug straf, de 16 ja. in. Dan moet hij als een blinde gaan haasten om op die bal te gaan liggen, anders geeft hij zo een doelpunt weg. Ook met de, het voorzak. Was dat niet nou, met de irritatie nog te maken? Toch van al die penalties wat nou, daar ja, dus moet hij gefocust blijven. Dat ja. bedoel ik. En ook de, 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 met de strafschop aan het eind van de wedstrijd die bal heel nonchalant met één hand uit de lucht bakken, die status heeft hij nog niet. Als je zo'n jonge jongen bent, dan pak je die bal met twee klauwen en dan ga gewoon verder. En hij moet oppassen dat hij niet al nu zich gaat gedragen als iemand die al 15 jaar in de eredivisie speelt. Deze jongen moet van A tot Z gefocust blijven en dan is hij ontzettend goed. Maar als hij van A tot L gefocust is en de rest niet, dan is het gewoon een, een matige ballenvanger. Dus als hij gefocust is beste keeper van Nederland.
0: Als je dit op maandag luistert, dan... Uh kan je om kwart over vijf inschakelen voor FC Rijmond? Uh, als je dat op een ander moment luistert, is het terug te zien op onze website. Mag ik uh, roept... één ding zeggen? Roep het Maaskant
1: te gast. Jij ja, mag uh, van alles zeggen. Rijmond van de week. Uh, als we gaan twee Rijmonds van, we doen twee Frans, van de week. Frans Derks. Frans Derks.
2: Oh, ja.
1: Ja. Overleden, hè? Uh, Markant. Voorzitter van FC Dordrecht. Ja, Ruud, als wij aan Frans Dergs denken, dan denken we aan.
2: Ja, aan de persconferentie. Ook, ook, maar ook aan dat hij tegen jou zei dat hij een rood leerslipje aan had. Ja, ik
1: nog. ja dat, uh... het, we werden altijd bij hem uitgenodigd. Dat was altijd wel mooi. Uh, ook als je tegen hem u zei. Want ja, je bent netjes opgevoed. het was een beetje de beginperiode dat wij bij Rijmond werkten Dat het u, en dan was het hey ik heet Frans. Ja. En wilde nu is het met frans vader. Voor de... Meneer ah, Derk is mijn vader. Ja. 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 Maar uh, ja. Ja, het mooiste waar we ook nog heel vaak met veel genoegen naar terug hebben gekeken... was ooit een fameuze persconferentie. Het was gewoon een contractverlenging van Van der Ham uh, bij FC Doordrecht. En daar ontstond een ordinaire ruzie. Omdat Marco bogus daar aanwezig was. En die was, vond hij, technisch manager. Maar uh, ja, zijn uh, uh, aanwezigheid werd niet op prijs gesteld door Frans Derks. En dat werd zo'n ordinaire ruzie... waarbij de legendarische woorden... door Marco Bogers werden uh, gesproken. Het is Marco, voorzitter.
2: Ja, ja. ja Bogers. Heb je hebt hier niks te zoeken, Bogers. Ja. De sleet erop, Ik onderschrijf... <laughs> dat de er sleet erop. Je bent een leugenaar. Oh, Dat was echt ordinair. Dat, en, echt
1: uh, ja, dat hebben we weinig meegemaakt. Er is ook op persconferenties.
2: Ja, Gouwe tv en radio natuurlijk. En voor de media smullen, maar voor de club was dat heel slecht. Maar ja, het was wel typerend. Frans Derks hard op de tong... en uh, zei wat hem in hem opkwam. Een mooie man... Echt uh, met veel plezier naar hem gekeken op tv. Met, met veel plezier heb ik hem meegemaakt bij FC Dordrecht. En onderscheidend als scheidsrechter. Onder mijn leiding winnen, wint nooit een Duitse club. Ja, ja. dat is echt. Ja. geweldig <laughs> <hardig. laughs> En uh, ja, mogen hij uh, rusten in vrede? 89 jaar. Het is altijd te vroeg dat iemand uh, uh, heen gaat. Dus uh, ook in dit geval de, de, de nabestaanden van uh, meneer Derks wens ik uh, heel veel sterkte. Een
0: mooie afsluiter van uh, deze FC Rijmond podcast. Dankjewel Sinclair. Dankjewel Ruud. Morgen dus de Sparta Podcast. Vrijdag weer een Feyenoord Podcast. Zondag een amateurvoetbalpodcast. podcast. En dan maandag weer een lekkere FC Rijnmond podcast. Lekker lullen over voetballen. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.